1: Buenas noches a todos, bienvenidos a Más que Arquitectura. En esta versión, una bueno, más de online en casa, en esta ocasión conectamos a gente en diferentes lugares. Hoy están con nosotros, invitados especiales, Cristina Grappin, arquitecta, y Ezequiel Farca, arquitecto y diseñador. Eh, ambos socios del estudio, Ezequiel Farca y Cristina Grappin. Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, es un gusto tenerlos. Y bueno, gracias por probar con nosotros esta nueva mecánica. Y bueno, vamos, la, vamos disfrutándola, ¿no? Para, para entrar un poquito contexto, Cristina y Ezequiel, platíquenos la historia de, del estudio. A ver, nos decías, Ezequiel, que bueno el estudio se fundó hace 30 años, es una trayectoria importante.
2: Pues mira, al inicio yo estudié diseño industrial y realmente, el, el, o sea, cuando salí de estudiar, realmente tratando de, de buscar trabajo en los despachos de arquitectura, la gente realmente no sabía qué hacer un diseñador industrial. Entonces, pues yo me, me di a la tarea, me gustaban mucho los diseños de muebles, entonces me di a la tarea de empezar a diseñar muebles sobre sí. medida y realmente así fue como empezó el primer, o sea, los primeros trabajos, pues como todos, empieza a ser una cosa y otra, luego el primer restaurante que te da pues, un poco el volumen y entonces empiezas un poco a crecer. ¿no? Entonces, claro. realmente el, el despacho comenzó haciendo diseño de mobiliario, luego diseño de interiores, llegó arquitectura y como, como bien platicabas y como ahorita nos va a platicar Cris eh, eh, su llegada al despacho, eh, somos socios hace 10 años eh, Cris eh, ya como arquitecta y conformando todo este nuevo, esta nueva ola, ¿no? O sea, de trabajo claro. al despacho en toda la parte de arquitectura, ¿no?
1: Buenísimo. Cris, bienvenida. Cuéntanos esa parte del inicio. ¿Cómo te unes al, al despacho? Y bueno, esta esta parte, como dices, Sequel, se va haciendo cada vez más compleja.
3: Sí, creo que al final, digo, fue una buena... Hicimos muy buena mancuerna Ezequiel y yo en cuestión diseño en los proyectos y obviamente en estrategia de negocio. O sea, al final eh, Ezequiel se, se fue a Estados Unidos a estudiar un MBA y también con la idea de, de abrir la oficina en Los Ángeles. Entonces yo pues me dediqué a, a además de, de estar viendo el área de arquitectura, me dediqué más bien a llevar toda la oficina y es así como nos volvemos socios y pues él se dedica a abrir negocios en Estados Unidos y a, y a, a ver a los clientes de allá y yo me pego un poco más en México y pues bien al mismo tiempo después abrimos la oficina en Milán porque nos empezaron a caer proyectos que se tenían que fabricar allá de los, de los yates también hemos hecho Correcto. un departamento en Madrid desde ahorita estamos haciendo unas casas en Arabia Saudita eh, y pues nos ha ayudado también esa oficina satélite sí. a poder atender el mercado de allá, ¿no? Y pues, pues al final creo que el dúo que estamos haciendo y lo que podemos ofrecer en los proyectos es muy enriquecedor tanto para nosotros como para los clientes poder ofrecer un proyecto integral donde tenemos desde arquitectura hay diseñadores industriales, hay diseñadores este, de, mobiliario, de, este, de interiores en la oficina, entonces todo claro. el concepto que trabajamos siempre de cada proyecto es muy integral.
1: Correcto. Ahora, ah, es ¿cómo, cómo entender este, esta capacidad de diseño, esta metodología de diseño que a través de diferentes países se va unificando? En algún momento ustedes decían ayer que platicábamos un diseño holístico, ¿no? ¿Cómo se logra a través de diferentes oficinas eh, entender que es el mismo concepto aplicado en los proyectos?
2: Eh, Empiezo, Cris. Sí.
1: Mira, <ríe> y, Básicamente, ese, eh, eh,
2: yo creo que Cris dio una descripción eh, muy acertada de cómo el despacho se ha movido, Desde, aparte de ser un despacho creativo, sí. eh, nosotros comenzamos y, y a mí me ha gustado siempre mucho la parte de negocio entonces hace eh, relativamente no sé, la primera asesoría que hicimos en, en consultoría de negocio fue hace como 15 años okay. y toda la intención de poder convertir un despacho creativo en un despacho que tuviera procesos que tuviera manuales de operación para que Correcto. precisamente el crecimiento fuera ordenado y aunque el crecimiento ha sido orgánico ha sido ordenado y es lo que nos ha es lo que nos ha permitido crecer entonces el hecho por ejemplo de abrir la oficina en Estados Unidos o tener la Bien. oficina en Italia sí. o sea es, es una estrategia de negocio y ha estado perfectamente eh, eh, planeada de esa manera para que precisamente los, los manuales de procedimiento pues cuando tú llegas a Estados Unidos los apliques de la misma manera que lo hacemos en México ¿no? obviamente aquí aplican otros códigos claro, en Italia que esté, esté unificado ¿no? exactamente, exactamente. Sí, como
3: negocio, unificado y pues obviamente lo que hablábamos ayer de la metodología de diseño es muy importante, este, claro. pero creo que ahí justo la manera como se trabaja un proyecto desde que llega al cliente hasta el final, digo, así y a mí nos gusta meternos mucho de inicio al fin con el cliente, o sea, sí estamos de la mano con él en todo el proceso este, pero pues tenemos un equipo bien armado y, y una estructura para que nos permita poder estar viendo diferentes clientes en diferentes este, países al mismo tiempo. ¿no? Y a claro, la vez padrísimo. también diferentes escalas, ¿no? O sea, estar haciendo la arquitectura, al mismo tiempo el interiorismo, al mismo tiempo el diseño industrial, todo desde un mismo concepto, pero corre en paralelo.
1: Correcto. Ahora, este concepto podemos llamarle, eh, o podemos entender que está dentro de la arquitectura mexicana, y si es así, pues, ¿qué creen ustedes que caracteriza la arquitectura mexicana? Yo
2: creo que hay muchas cosas, Ángel. Yo creo que una, una parte que a mí me ha dado nos ha dado el estar fuera y el tener las oficinas fuera eh, creo que creo que nos ha dado esta parte de, de de poder o sea yo creo que lo mexicano no tiene que estar relacionado necesariamente a la historia o a la cultura o sea yo creo que okay. tiene mucho que ver con uno la forma de trabajo y dos la forma de diseñar sí. creo que la diferencia muy grande entre un despacho de cuenta en México y uno en Estados Unidos es que muchos de los despachos aquí se, se manejan como un despacho de abogados Entonces, entonces, okay.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Podemos entender esa comparación? para que, Digo, los, los que estamos escuchando todos los que están viendo, no caigamos en, en ese esquema de, de, de despacho de abogados cuando tratas de ser un creativo y, y generar diseño. Y
2: mira, lo que tratamos de hacer, o sea, somos un despacho que obviamente por el, el tiempo que tenemos ya, en, ya haciendo lo que hacemos y el tipo de proyectos, hemos logrado no te puedo decir estandarizar la manera de cómo cotizamos sí. pero lo que podemos es tener más control de los procesos, ¿no? O sea, y entonces al tener más control de los procesos, pues puedes tener más control del del, del, del precio y del, del pues de todo el sí, o sea, de, de, como dice Cris, o sea, de principio a fin, sabemos en un cronograma los tiempos, sabemos la gente que va a estar, o sea, lo metemos a project, o sea, podemos realmente planear el proyecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un pro, un despacho en Estados Unidos es que casi casi te cobran por hora. Entonces, nosotros no tenemos ese 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 manera de aproximarnos a los proyectos a el americano está muy acostumbrado a que si no si alguien, si, si nadie está haciendo la cocina, ellos prefieren no decir nada porque no se lo han pagado entonces nosotros okay. hacemos como un paquete de, de, de diseño y vamos a escoger desde las placas de mármol hasta la supervisión de la colocación y eso mismo lo hacemos aquí, lo hacemos en Estados Unidos o sea, lo hacemos aquí, lo hacemos en México, lo hacemos en Italia, Bien. el americano no está acostumbrado a la parte como de ser que es como, ¿le podemos llamar un apacho? Pues sí, parte ¿no? De, eso parte yo creo de la que hay, chamba, ¿no? Pues sí, sí, o sea, para nosotros es muy natural, ¿me entiendes? Que el cliente al final, para nosotros, nuestros clientes acaban siendo nuestros amigos, acaban siendo la gente que te refiere con otros, o sea, con otros proyectos, otros clientes. Entonces, claro. creo creo que el hecho de poder presentarnos de una manera más humana, la verdad es que nos ha hecho que la gente nos perciba de una manera como más amable, ¿no? O sea, sí, normalmente sí. los clientes... Bueno, sí,
3: proceso, desde la parte del diseño hasta la ejecución estamos con el cliente, entonces independientemente de que no hagamos ahora nosotros o sí, este, nos gusta ver el resultado final y que sí, todo funcione y que todo 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 se realice de la manera que lo lo, lo, o sea, lo visualizaste, ¿no? Entonces, Correcto. para eso implica estar mucho más tiempo con nuestro cliente, que igual y en otras bien. situaciones, pues no se podría, ¿no?
1: Correcto. Ahora, Cris, tú consideras que eh, este proceso en el que van paso a paso y, y eh, a diferentes detalles y pasos del, del proceso es como un poquito atacar la cuestión, lo platicábamos en algún momento, en el que la arquitectura mexicana a veces tiene buen lejos, pero cerca no tiene, no tiene mucho detalle. ¿Esto les permite a ustedes dar ese detalle en todas las escalas de un proyecto?
3: Sí, yo creo, o sea, lo que decíamos ayer, yo creo que no es tanto la arquitectura mexicana, es que hay muchos proyectos, hoy en día y en historia donde nos igual y un arquitecto cree que su trabajo solamente es crear un espacio y, y no se fija en, en ya en la parte pues más no sé espiritual de un espacio ¿no? y eso se puede lograr sí. con diferentes detalles o diferentes este, pues sí de, detalles ya finos en, el, en, el, en tanto en la arquitectura como en el inmobiliario como en el diseño de una puerta en una manija entonces yo creo que no es tanto que esté mal o, o bien la arquitectura en México sino que siempre, siempre va a ser más irrecuente enriquecedor, un espacio que tiene todos los elementos bien planeados y bien pensados, y al final yo creo que es hacer un buen diseño, punto no, no, no significa este, arquitectura ni diseño industrial, es, es como un todo, es crear un buen espacio, bien pensado
0: Más que arquitectura tú escuchas más que arquitectura.
1: Ahora, ¿qué características podemos considerar que tiene una buena arquitectura o un buen diseño cuando hablamos de un lugar para vivir?
0: Pues lo que
3: decías ayer, ¿no? Ezequiel, o sea, el tema de hacer como un estilo de vida y crear como un estilo de vida al cual ya está acostumbrado o no tu cliente, ¿no? Igual es algo que necesita y aún no tiene, pero el, el que generes es este... Digo, para mí es mucho también la función, ¿no? Que funcione, y digo, para todos los diseñadores yo creo que tiene que funcionar lo que estás diseñando, porque al está cumpliendo un objetivo funcional claro. que, pues, la parte funcional pero también la parte pues como de, de comodidad o, o de, de o, o chance más poética ¿no? se si de, de crear sí o, sea, o sea
2: al, fin, al final de cuenta cómo hacemos la presentación de nuestros proyectos en el caso de arquitectura sí. la, la, la realidad es que todos los proyectos si afortunadamente diseñamos arquitectura hacemos los interiores y hacemos el mobiliario o compramos el mobiliario no nos Correcto. ha pasado que nos contraten como arquitectos y que llegue una decoración o llegue un interiorista o llegue alguien a más mitad del de
1: proyecto y meta a todo mitad del proyecto y meta
2: a todo y de repente cambia todo yeah. creo que los clientes nos buscan precisamente por esa integración y lo que Cris decía ahorita es que eh, los clientes buscan eh, una experiencia de vida. Creo que hoy el atributo más importante y de ayer lo platicamos es, es el tiempo, ¿no? O sea, en, en algún momento, digo, lo llegamos a definir como que el mayor lujo es el tiempo porque no necesariamente sí. luego la gente que tiene dinero tiene el tiempo de disfrutar las cosas. Entonces claro. nosotros, o sea, dentro de la parte, por ejemplo, diseño, que hacemos diseño de barcos, de repente tienes estos megabarcos que los clientes los usan tres veces al año, ¿no? Entonces tú preguntas oye por qué no lo usas más, porque no tiene tiempo. Entonces okay. ahí es cuando, ahí es cuando dices, bueno, el, el dinero no está relacionado, o sea no, la riqueza. no Está, no está relacionado, con
1: relacionado con el con el tiempo de goce o disfrute de, de, de los espacios, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? y, y precisamente okay. Eh, eh, lo que ayer comentábamos un poco de lo que nos está pasando ahora el todos estar trabajando desde nuestras casas, ¿no? O sea, el que la gente pueda regresar a plantearse cómo debemos de vivir, ¿no? O sea, sea chico, claro. sea grande, sea mediano, sea eh, de playa, sea de ciudad, sea lo que sea, tenemos que replantearnos a dónde está nuestra calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, en, en, o sea, es lo que tratamos de hacer en todos los proyectos, o sea, realmente claro. lo que hacemos es eh, mejorar la calidad de vida de los clientes, ¿no?
1: Ok, y eso también lo mencionas ayer, ¿no, Cristina? El tema de, estamos acostumbrados a pasar X tiempo en la en oficina, pues la mayor parte del día, ¿no? Y la atención a detalles y a comodidad, pues va, va dirigida a este espacio. Estamos acostumbrados a pasar X horas sentados en la silla de la oficina. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos este, este tiempo a la silla del desayunador de la casa, o del comedor de la casa, ¿no? Que no le quisiste invertir, y entonces tienes una silla sumamente incómoda. Claro. Eh, y, y, bueno, ¿qué, qué pasa con con, con esa, esa calidad de vida, no la tienen bueno, realmente. ¿no?
0: Nosotros,
3: nosotros eh, o, obviamente la tenemos mucha experiencia en residencial y en hospitalidad, pero también hemos diseñado oficinas y justo esto que tenemos en las residencias nos, nos gusta también aplicarlo en las oficinas, ¿no? Porque por más que quieras luego hay oficinas que no dan calidad de vida al usuario y claro. pues es donde pasan la, la mayoría de su tiempo. Pero ahorita enfocándonos en lo que está pasando hoy en día también, ¿no? Hay mucha gente que igual piensa que el diseño es para alguien más o que no, no creen que sea algo donde valga la pena invertir y yo creo que es donde, bueno, nosotros creemos que es donde más vale la pena invertir porque al final es tu vida ¿no? Es tu día a día, claro. es tu comodidad es tu calidad de vida este y justo ahorita lo está viviendo mucha gente que igual no está acostumbrada a su casa o, o no nunca, como dices le invirtió o el tiempo o, Dinero, sí, al final necesitas dinero, pero yo creo que es más tiempo y es dedicación y es pensarle, ¿no? Es, es claro. invertirle de, de tu tiempo para tener un espacio agradable.
1: Claro, y, y de calidad, creo... porque estás hablando que el, el quédate en casa pues es, es nosotros mismos contra nosotros mismos, ¿no? La comodidad que has dispuesto claro. en tus espacios privados, claro. pues, Ahora funcionan a tu favor o en contra, ¿no? Después de todo este tiempo tienes que pasar en casa trabajando, durmiendo y haciendo todas las actividades que haces fuera normalmente. No, y también no, para es el que... Hogar.
3: digamos que no hubiéramos pasado por esta situación, yo creo que lo que decíamos ayer, platicamos ayer de muchos clientes que tienen una expectativa de un espacio cuando les preguntamos qué te gusta, qué les te gusta visitar, qué espacios te gustan este, disfrutar en, un, en tu casa y no lo tienen así, ¿no? En su vida real no viven en okay. un espacio, entonces creo que también el hogar es 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 la paz que te da el día, ¿no? Al final tiene que ser un, un lugar que lo refleje y, y no debemos de poner a un lado la, la importancia que tiene un buen espacio en tu casa, ¿no? Claro.
2: Ahora, yo creo que sabes también una, una cosa importante, Ángel, que ha pasado en los últimos años. Yo creo que durante mucho tiempo no hubieron buenas alternativas. Específicamente okay. en la parte mobiliaria O sea, yo creo que el hecho de que el, que el diseño eh, poco a poco en México se esté democratizando y y, y yo lo veo, lo hemos visto cómo ha cambiado, por ejemplo, simplemente la moda en México, ¿me entiendes? O sea, si sí. tú ves el antes Sara, después Sara, pues ha cambiado completamente la manera de, o sea, es una... La manera que tenemos la moda posible. o
1: los estilos, ¿no? sí Exacto, entonces, okay. el,
2: el, el durante mucho tiempo no tener alternativas en la parte de diseño, o sea, sobre todo en la parte de mobiliario, sí. yo creo que nos ha limitado en muchas cosas, o sea, yo creo que hoy lo que nos, lo que nos toca a nosotros un poco también hacer es, o sea, difundir que el diseño, o sea, a medida de que sea más democrático y haya más alternativas de precios, pues no te vas a comprar la silla fea. O sea, te vas a comprar una silla la que te alcance, pero de buen diseño. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y eso va a... hay va... opciones. Ya hay opciones y lugares mm. donde las puedes buscar, ¿no?
2: Sí, o sea, y, y hoy, o sea, a través de la globalización, pues digo, puedes comprarte una silla en Ikea y te puede llegar y puede ser una silla perfecta de 14 dólares. Sí, o sea, o sea y... No, claro. no te tienes que comprar una silla, ¿me entiendes? O sea, muy cara. Y, y precisamente creo que estas empresas como IKEA, este, CB2, o sea, hay, hay varias, o sea, mm -hmm. han logrado democratizar el diseño y han logrado eh, hacer una reeducación, ¿no? O sea, de, de realmente lo, lo que te... O sea, el beneficio que el diseño tiene. ¿no? Y comprar calidad que no directamente está relacionada con un precio
1: alto en, en mobiliario, ¿no? No, no. O, o sea, hay de
2: todo, pero a medida de que haya pues, más oportunidades de que, de que estas tiendas... Pues puedan estar en México, o sea, a medida que haya más este, alternativas, yo creo sí. que eso va a ir cambiando poco a poco. Bueno, Ahora, sí. lo que lo que Cris decía, que creo que es cierto, y ayer platicamos, o sea, en relación a lo que hoy está pasando, que es una es, es muy desafortunado, yo creo que tenemos que, que realmente ver hacia nosotros en dónde estamos, o sea, este freno de mano que está, o sea, haciendo que todos estemos adentro de nuestra casa, estemos conviviendo con la familia, estemos conviviendo con nosotros mismos, claro. te hace Reflexionar. y yo creo que la reflexión, o sea, para los que estamos en la arquitectura y estamos en el diseño, pues te hace cuestionarte cosas, ¿no? O sea, yo creo es un que la momento pregunta... de
1: introspección, ¿no? Forzado, que... pero, pero
2: Exactamente. sí. ¿Ustedes creen que después de, de toda
1: esta eh, crisis, de toda esta situación, cuando regresamos a trabajar a lo normal, que bueno, no deberíamos regresar a lo, a lo normal, ¿no? A eso voy con este comentario. ¿Deberíamos de haber evolucionado nuestras maneras de trabajo y de convivencia?
3: Sí, 100%. Yo creo que nos puede ayudar mucho a con todo lo negativo que tiene podemos encontrar cosas positivas y aprender de esto y evidentemente de todo el tema social más, o sea, nosotros como arquitectos decir, bueno, en cuestión proyecto pues cómo ser más eficientes, creo que ahorita todos han demostrado eso y funciona, tampoco es algo que creías que como la, la arquitectura es algo de diálogo y es estar como en Está equipo eso. discutiendo ideas, pues sí se puede, pero hay tecnologías hoy en día que también lo puedes hacer, no es como...
1: Te ayudan muchísimo.
3: Sí, es como decir no... Te lo permiten no hacer. También, hacer todo en bocetos, ¿no? Sí se puede. O sea, hay manera de hacerlo. Pero, y en cuestión de diseñar espacios, yo creo que, digo, mínimo a mí, no sé tú, Ezequiel, a mí me ha ayudado también a entender qué, qué realmente necesita el usuario, ¿no? O sea, cómo realmente... Seguirle dando esta opción de tener un hogar, tener una oficina, pero ¿qué pasa cuando no lo tiene? Porque va a haber momentos donde va a volver a pasar algo parecido, ¿no? Que no lo queramos. Entonces, okay. ¿cómo vamos a cambiar un poco la tipología de una casa? Que creo que ya se estaba viniendo, o sea, ya estaba pasando hoy en día con el tema de, de, de que pues ya el tema empresarial y el estar metidos en una oficina. Que no dices, estaba...
1: la, casa, la casa no la necesito, es solo para dormir. Yo creo que ya ha cambiado esa claro, perspectiva, ¿no?
3: Exacto, pero ahora imagínate que se vuelve todavía más, más este, acelerada esta transición y pues sí. la tipología de, de la casa va a cambiar, quieras o no, no, no la tipología los espacios, el programa de la, de la, de un hogar va a cambiar. Entonces, claro. Como arquitectos o diseñadores tenemos que pensar en eso, ¿no? También, ¿qué vas a ofrecer ahora en tu claro, producto?
1: Tu producto y también con el equipo de trabajo, ¿no? Como decías, sí, si antes podías sentarte y rayar mil cosas, ahora, bueno, como te conectas vía digital, posiblemente muestres eh, la, o la, las ideas que pongas sobre la mesa, serán ideas tal vez un poco más pensadas, ¿no? que claro. ven un momento de, de, de tranquilidad y que dediques más tiempo a un dibujo lo muestras eh, en pantalla con los demás, pero bueno, ya hay, hay, hay un previo análisis ¿no? a, lo, a lo que estás dialogando y puede, puede representar mayor calidad en diseño.
3: Por un lado está está hasta interesante y padre, digo, para mí en, en lo personal poder tener tiempo de pensarlo más, ¿no? De, de, de sí. taparte ese ruido y de enfocarte realmente en, en lo que debes estar haciendo, ¿no? Y
1: tener chance, ¿no? De, sí. de, de pensarlo. Lo que a veces tú no, no tenemos en la oficina por todo el, el, sí. el movimiento y la dinámica en general. Es
3: seguramente en todas las profesiones les está ayudando. Sí les, sí, sí, les está ayudando.
0: Los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez están en Kies 977.
1: Ahora, hablando de calidad, usted relaciona mucho la calidad de su trabajo con la, la artesanía. La parte de artesanía es una parte fundamental de su proceso de diseño. Eh, ¿Cómo están relacionadas estas dos partes? Y Ezequiel mencionabas, la, la artesanía, o, o, o tú Cristian lo decías, son, son impulsores de la experimentación e innovación. De, de que, que forman parte de la metodología de diseño de ustedes.
2: Si quieres, explícalo, Cris pero
1: sí. sí o pues sea, al final,
3: sí. nosotros lo que nos gusta hacer en todos los proyectos es, o sea, independientemente de dónde vamos a diseñar, es investigar realmente el contexto histórico y hasta la identidad del lugar, ¿no? Sí. Y además entender qué se puede hacer, con qué podemos construir desde el, la estructura. De la manera de, local. Ajá, desde claro. la estructura de la casa, como la arquitectura, como el detalle que ya vamos a hacer adentro. Como platicadas de que nos gusta colaborar con ceramistas, con, pues, con lo que se encuentren en el lugar. Entonces, para nosotros es... Siempre con de...
1: artesanos locales, ¿no? Vale la pena Exacto, hacer o sea, el, el, el o énfasis. Videos, ¿sí?
3: O materiales locales. Digo, obviamente hay cosas que no, no, no todo se puede hacer 100% de esa manera, pero involucrarlo claro. lo más que podamos. este Y pues eso al final nos ha llevado a usar... Este, manufacturas artesanales o, o oficios ya la
2: combinación.
3: tradicionales que se están perdiendo en las comunidades y poderlo implementar de una manera más contemporánea para que la gente vuelva a querer consumir este producto ¿no? al final creo que tenemos un, o sea, un reto los diseñadores pero también un compromiso de hacer claro. este tipo de diseños con manufactura o con, con, con artesanías bueno no artesanías pero con oficios que tienen unas técnicas sí. De, de que se ha pasado entre familias y que hoy en día se están quedando sin trabajo entonces ¿cómo puedes con ellos aprender de ellos y tratar de hacer un producto que ellos puedan vender hoy en día. ¿no?
1: De incluirlos, ¿no? Para no perder todas estas tradiciones que al final, como, como productos, pues son, son, eh, son útiles, ¿no? Y, y te hablan de cultura y te hablan de cuestiones no, es, que estamos heredando como es sociedad. Es una calidad
3: impresionante que no ves en otros lados. O sea, o sea, al final, digo hablando específicamente de México, creo que tenemos muchísima calidad y muchísimo que ofrecer. Claro. Los extranjeros nos ven tanto a México, ¿no? O sea, ellos no tienen, a veces no sé, hablando específicamente de Estados Unidos, por ejemplo, no tienen esos recursos a la mano. Y...
2: Sí, o son carísimos, ¿no? O claro. sea, simplemente es incosteable hacerlo aquí, ¿no? De la misma
3: manera. Claro. Entonces, este, nosotros que sí tenemos esto a la mano, pues, entender que hay que aprovecharlo y también, como dices tú, involucrarlos desde el día uno, porque nosotros también aprendemos muchísimo como diseñadores y como arquitectos de sus procesos. Y al final creo que ellos, o sea, enriquecen demasiado el proyecto como para no voltear a ver estas técnicas, ¿no?
1: Correcto. Ahora en, en específico un, en Yucatán, ¿cómo, ¿cómo ven el estado de la artesanía y el aprovechamiento de todo este trabajo que se está generando? Cada vez se está aprovechando más.
2: Mira, yo creo que es interesante es interesante lo que preguntas y creo que si analizas eh, muchas, muchas veces lo que cada estado ofrece, sí. regreso ahorita a la pregunta de Yucatán, pero te platico, haz de cuenta o les platicamos un poco, hicimos un proyecto en Oaxaca, una mezcalería, y okay. básicamente la toda la intención de haber hecho, Hecho, eh, la mezcalería no era nosotros desde nuestro lado y desde, nuestro, desde la ciudad diseñar un proyecto que, que fuera como ajeno a lo que estaba pasando en Oaxaca. ¿no? Entonces, lo que acabamos haciendo es diseñando para que todo lo que se hiciera eh, eh, y que tuviera lugar se hiciera en Oaxaca. Correcto. Entonces, Hicimos el prototipo de la silla, pero se fabricó en Oaxaca. O sea, todo el diseño se ejecutó allá. Bien. Entonces, fue una manera como de implementar y de entender, oye, a ver, ¿aquí qué hay? No, pues aquí está el cuate que hace esto, aquí está el cuate que hace esto, aquí está el cuate que hace esto. Perfecto. Entonces, entendiendo, por ejemplo, la, la artesanía y el, y el recurso del barro negro, ¿no? Sí fuimos a las comunidades entendimos qué se hacía cómo se hacía y acabamos creando la barra principal que es realmente como la parte emblemática del de, de lugar es una barra que está forrada de puros mosaicos de barro negro okay, entonces correcto. el hecho de poder qué bueno. de, o sea poder este des, descontextualizar el material para como decía Cristina o sea acabar haciendo acabar haciendo un eh, es, no, no creo que es difícil de describir pero, o sea, estás realmente como haga, re, reinventando esta tradición, ¿no? o renovando sí. esta tradición.
1: Sí. Pues a través de la experimentación se, se innova, ¿no? con estos materiales claro. sin sacar del proceso a los artesanos y, y, a, y a sus procesos.
3: Claro, te lo tienes a de una manera respetuosa y obviamente este, pues sí, es, es, es un dar y dar, ¿no? de ambos lados.
1: Ok, correcto. Y con el tema de Yucatán, decías Ezequiel.
2: Y en el caso de Yucatán,
3: fíjate que es
2: bien interesante porque se han hecho ya varias, este o sea, se han hecho ya varias iniciativas de arquitectos y diseñadores que, que ya han empezado a hacer cosas allá. Sí. Y creo que una parte que, que, que tiene Yucatán, que tiene una gran riqueza, pues son todos estos recursos naturales. Y toda la parte de tradición en cuestión de. Es que hay miles de cosas, o sea, los tejidos, lo, o sea, la cultura, la comida, o sea, todo es un todo, ¿no? Entonces, sí. creo que esta labor que han hecho de rescatar las haciendas, de convertirlas en hoteles, de que tengas estos talleres, ¿no? O sea, y de repente este cuate eh, de no hace un taller, ¿no? O sea, en, en Mérida y, y invita a una cena y luego puedes ir con él al mercado y comprar cosas. O sea, yo creo que todo, todo esto acaba siendo otra vez una experiencia porque México tiene la gran ventaja de ser un país rico. O sea, es un, es un país rico en, en, en todos estos recursos de historia, o sea, de cultura, de, o sea, es, es y realmente... Y
1: aprovecharlos, ¿no? Y meterlos como creativos en, en nuestros procesos. 100%. Yo claro, creo que a, a, a,
3: a, 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 a Yucatán lo ha hecho muy bien, digo... Este, todavía falta en todo el país mucho por hacer pero es un buen ejemplo de cómo muchos arquitectos pues, locales han hecho cosas bien interesantes con, con técnicas artesanales pero pues en, en muchos lugares falta hacerlo no o sea en Oaxaca también se ha estado haciendo o sea hay muchos lugares donde pueden ofrecer también este cosas increíbles para los para el cliente final y creo que sí, o sea, es responsabilidad de los arquitectos, los diseñadores de poder aportar y, a, y ayudar a que esto pase, ¿no?
1: Claro, y prueba de nuestros diseños serán momentos como, como el de ahora en el que si funcionan los espacios que, que diseñamos para vivir, pues es que, bueno, consideran situaciones en los que realmente tenemos que estar en estos espacios, ¿no? Y no estamos solo de
0: paso.
2: Claro, 100%. 100%. No.
0: Más que arquitectura. Facebook, más que arquitectura.
1: Ahora, eh, se nos va acabando el tiempo. Antes de irnos, a usted que nos platiquen, Cristina y Ezequiel, eh, cada uno, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? Empeza, empezamos con Ezequiel. <risa>
2: Es muy buena pregunta. Mira, yo, yo creo que, y, y, y se lo voy, a, lo voy a tratar de contestar como se los he contestado a mis hijos, porque muchas veces este, la pasión que tienes por hacer lo que nosotros hacemos como diseñadores o arquitectos, sí. deja de ser un trabajo. O sea, yo, yo todo el tiempo explico es que realmente no es un trabajo. O sea, es, un, es, una, es una vocación... Y es un oficio que, que te hace levantarte todos los días y acostarte a la hora que te tengas que acostar porque realmente lo haces con esta pasión y lo haces con, este, con estas ganas, digo, de, de, de hacer las cosas, ¿no? Claro, claro. Y, y lo, sí, o sea, y realmente lo que más disfruto, o sea, para mí lo que más disfruto es el proceso, pero lo que más creo que eh, disfrutamos eh, y, y creo que ahí coincidimos muy bien, Cristina y yo, es que el, el, el que los clientes tengan este gozo eh, como resultado es la mejor paga, ¿no? O sea, ver que la gente realmente está contenta con el trabajo sí. es, es la mejor es la mayor satisfacción, ¿no? Correcto. ¿Cristina?
3: Pues sí, coincido. O sea, creo que al final te tiene que enamorar porque, pues, no es... O sea, es una carrera demandante eh, y además tratar con clientes o sea, también es demandante entonces... <risa> Yo claro. creo, que es, es, o sea, al final estás dando un servicio, ¿no? Por más que es un arte, pues eso tiene que funcionar y tienes que dar un servicio y tienes que, usar pues, ahora sí que el cliente... Hay que
1: cumplir, ¿no? Uh,
3: entonces, Exacto. pues hay situaciones buenas y malas que, que creo que es importante, justo como dijiste, que independientemente del proceso que pues, es muy motivante y gratificador, porque luego acaba el proyecto y dices, ¿y ahora qué? ¿no? O sí, sea, ahora qué va. Se te queda ¿no? <risa> <re> <risa>
2: O sea, los claro, que claro.
3: involucrado, pues es lo que realmente te nutre. Pero el, el entender que funciona, lo que estás diseñando, que al final funciona y les gusta, está increíble, ¿no? Porque dices, bueno, check, se cumplió después de tanto trabajo.
1: Claro. Disfrutar, disfrutar a través de, del, del cliente, del usuario final, ¿no? De la gente que vive estos no, espacios.
3: Y ver cómo se adaptan, ¿no? También al espacio y cómo lo toman y lo, lo hacen de ellos. Lo no, hacen pues, suyo. suyo. Claro.
2: Transforme.
1: Ahora, antes de irnos, nada más eh, es interesante en este caso, que bueno, enseguida tú estás en Los Ángeles y tú, Cristina, en, en la Ciudad de México. Eh, siendo esto una situación de diferentes ciudades, ¿qué es lo más valioso que creen que pueden aportar a su ciudad desde su profesión?
2: Hijo, es muy buena pregunta. Cris, ¿quieres empezar? <risa>
3: o sea, ¿Ahorita, en estos tiempos, te refieres? Sí, sí. ¿Qué es lo más valioso que podemos aportar?
1: Y además pues, de quedarse en casa, ¿no? Claro.
3: Claro, quedarse en casa, lograr lo más que se pueda, que se cumplan, o sea, en diseño, no en construcción, porque pues muchas construcciones están parando, pero que se cumplan los proyectos, ¿no? De esta manera. O sea, tratar de, de, de cambiar un poco nuestra rutina y nuestra estructura para que funcione y que hagamos claro. con chamba, ¿no? Porque pues, al final hay que, hay que seguirle, ¿no? Independientemente. Hay que, de, hay que
1: seguirle, claro.
3: Y, y ver cómo salir de esto. este. Que todo va, todo va para bien, o sea, yo tengo mucha fe que, que todo va a salir bien, no ahorita después, que sí. pero yo creo que ahorita como arquitecto es justo pensar en un futuro, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta dinámica de quedarte en casa, realmente diseñar espacios dignos para que la gente, independientemente del poder adquisitivo que tengan puedan disfrutar de un espacio sea su trabajo sea su casa y, y vida, vivan dignamente no en un lugar entonces creo que va bien después o sea en los proyectos a futuro pensar en situaciones como estas que debería ser siempre no no, no deberíamos descartarlas nunca sí. pero yo creo pero que bueno
1: es que, ahora con más atención no
3: recordarnos no de eso que al final diseñamos para un usuario y que pues, hay que hacerlo bien
1: buenísimo nos quedamos claro. con eso se nos ha acabado el tiempo el día de hoy eh, muchísimas gracias a los dos por probar. La nueva modalidad más arquitectura desde casa, eh, algo quieran agregar antes de despedirnos.
2: No, pues este, que te, desearles a todos que todos estén sanos eh, y, y, pues bueno, por así que tener mucha esperanza de que todo va a salir bien y tenemos que estar con mucha fe de que, de que vamos a salir adelante todos. ¿no?
1: Gracias, Ezequiel.
3: Y a ponernos a diseñar mejores espacios.
2: Y a, y
1: a echarle más ganas, ¿no? Para que sigan no. saliendo muy bien los proyectos. Muchísimas gracias de nuevo, Cristina Grato Ezequiel Farca. Gracias por visitarnos, nos vemos hasta la próxima con más arquitectura
0: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KISS 97.7